0: Nelson Alfonso Julio, Daniela Canseco Mamá Ana Marco Cerda Pietro Mariano Jury Genaro Ignacio Jael Curcio y Morita D'Andrea como Rosarito de cinco años Asistencia de producción Silvina Schlicerman Coordinador Técnico Cristian Pedersoli. Editor Gerardo Alderete. Dirección General Carlos Canán.
1: Los ojos de Úrsula estaban fijos en ella, como queriendo sorprender la verdad. Esa verdad que Rosario ocultaba tras una máscara de fingida frialdad, mostrándose serena, aplomada. Pero todo había sido inútil. Las vehementes sospechas de Úrsula no pudieron ser confirmadas. Y luego, como vencida, defraudada, lentamente volvió a cruzar el cuarto y fue a guardar entre sus recuerdos, en el viejo arcón, aquella fotografía, la fotografía de Pietro. En la mañana siguiente había rumor de fiesta... Ir y venir de gente entre inquieta y alegre por todos los caminos Se concentraban en la aldea Salvador parecía aguardar el momento para hablar con Rosario a solas Y cuando pudo hacerlo
2: ¿Te has enterado? Hay feria en el pueblo todos los años ocurre lo mismo. Baile, diversiones. ¿Irás? ¿Para qué? ¿Para divertirte? ¿Bailar conmigo? No. Oh, Rosario.
3: Las mujeres visten sus mejores trajes y yo...
2: Te compraré lo que necesites. No.
3: No necesito nada.
2: Serás la mejor vestida, la más hermosa. No iré. Quiero volver a tenerte entre mis brazos, como anoche. Mirarte a los ojos, sentirte cerca.
3: Anoche. Y... Lo que ocurrió anoche es cosa que hay que olvidar.
2: ¿Olvidar tu boca y mi boca?
3: Olvidar. Cuando regresé a la casa me encontré con su padre y sospechó algo. Me dijo palabras... Muy amargas. Crueles. Según él, usted y yo somos distintos.
2: ¿Qué importa lo que él diga?
3: Importa mucho. ¿Puede echarme de esta casa?
2: No dejaré que lo haga.
3: Aunque usted se oponga, él lo hará igual. ¿Acaso es usted capaz de rebelarse contra él? ¿Ir en contra de su voluntad, sus deseos? Su padre es autoritario. Se hace lo que él dice, lo que él ordena. Nadie aquí se atreve a desobedecerle. Ni siquiera Úrsula, nadie. Le temen. ¿Acaso por mí sería capaz de rebelarse contra su propio padre? ¿Lo haría?
2: ¿Por qué se te ocurrió hablar así?
3: ¿Ve? No es capaz. Usted... También tiene miedo. ¿Miedo no? Miedo, sí. Él es el amo, el dueño de la voluntad de la vida de todos los que le rodean. Si mañana se le ocurriese que yo debo ser suya... Cállate. Si se le ocurriese, tampoco yo podría luchar contra su deseo y su voluntad. Es el amo.
2: ¿Por qué pensar que mi padre sería capaz de... ¿Por qué pensarlo?
3: Es un hombre, ¿no? ¿Y los hombres?
2: Cállate. No vuelvas a decir eso. No vuelvas a decirlo.
1: Las palabras de Rosario despertaron un oculto recelo en Salvador. Se alejó de su lado. Y cuando se enfrentó a Roque, lo miró de distinta manera. Y se sorprendió él mismo. Sí, Sí, era autoritario, áspero, rudo. Sus órdenes brotaban de su boca como latigazos, órdenes que nadie desobedecía. Estaba habituado a imponer su voluntad, a satisfacer sus deseos. Y en ese instante se sintió enemigo de su propio padre. Y Rosario sonreía. Siempre esa sonrisa amarga, de amargo triunfo. Ella había llegado a esa casa dispuesta a cumplir su obra. Y la cumpliría. Ya había comenzado a hacerlo. Caía la tarde. Desde lejos llegaba el alegre rumor de feria. A los sones de una danza típica por el camino, marchaban inquietos grupos ávidos de risas, de amor.
4: ¿Roque y Salvador están vistiéndose para ir a la feria? ¿Irás con ellos? No. Eres joven. Deberías ir a divertirte. Usted
3: se quedaría sola en la casa.
4: ¿Qué importa? Prepárate. Te doy permiso para que vayas. Roque no se opondrá.
3: No, no quiero ir. Me sentiría cohibida allí.
4: Mis ropas
3: están viejas y gastadas.
4: Tienes razón. Te daré un vestido para que puedas ir. Un vestido hermoso. Ven a mi cuarto. ¡Pronto, ven! Mi vestido lo guardo aquí en el arcón. Este es... Míralo.
3: es.
4: ¿Verdad que sí? ¡Ah, oh, sí! Es de seda y encaje. Ay. Lleva años y años guardado en el halcón. Años y años. Y es como si hubiese sido hecho ayer. Yo misma lo hice. Noches y noches cosiendo, pensaba usarlo el día en que jamás me lo puse. Lo guardé y ahí quedó. Lo usarás tú. Comienza a vestirte. Iré a avisarle a Roque y a Salvador para que te esperen y te lleven con ellos. ¡Apúrate!
0: tarda demasiado ¿eh? ¿qué
2: importa? la fiesta no terminará hasta la madrugada tenemos tiempo de sobra has hecho muy bien en permitir que ella fuese con nosotros a la feria es joven tiene derecho a divertirse bailaré con ella y
1: al
4: oído ella ha cerrado la puerta de mi cuarto pronto la verán Pronto la verán. El vestido es hermoso. Úrsula. Ya viene. Ahí la tienen. Con ese vestido. Ese vestido.
2: Es hermosa.
4: Rosario.
0: Ese vestido. Vuelves a tu cuarto ya. ¿Por qué? ¡Quítatelo!
3: Es que... Úrsula me dijo que podía
1: ponérmelo. ¡Quítatelo! ¡Que te lo quites! ¡Que te lo quites! ¡O te lo arranco yo mismo a pedazos!
2: ¡Así! ¡Déjeme! ¡Déjala! ¡Suéltala!
5: ¡Así! ¡No lo
4: hagas. ¡Así! ¡Basta! ¡Basta! ¡No tenía derecho a hacerlo!
3: Era mi vestido ahora y ha quedado tan roto como mi pobre ropa. No tenía derecho a hacerlo. ¡Tú eres la culpable,
0: Úrsula! ¡Eres la culpable!
2: ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Era mi vestido de bodas. Lo había hecho para casarme con el hombre a quien Roque y yo condenamos a muerte. Mi vestido de bodas.
2: No llores. Tus hombros tienen las marcas de las manos duras de mi padre.
4: Duelen. Tus
2: pobres hombros si pudiera calmarte el dolor besándolos así
3: déjame
1: los labios tibios de salvador besaron las huellas rojizas que resaltaban en la piel blanca de los hombros de rosario y el roce de aquellos labios la estremeció, y ya sin lucha dejó que la besase. Se separaron. Luego Rosario subió a quitarse ese vestido, ese hermoso vestido de tela desgarrada, de encajes, deshechos, y pocos minutos después regresó al piso de abajo. Con su falda negra y ajustada que le ceñía la cintura, Salvador estaba hundido en un sillón, el rostro oculto entre las manos. Ella se acercó lentamente.
3: Ya ha visto, se hace su voluntad, se cumplen sus deseos. Es un déspota. Nadie se atreve a oponerse. Todos se callan y lo dejan hacer Quiso destruir el vestido y lo destruyó Y así es con todo Nadie puede impedirle nada Nadie tiene el valor suficiente
2: para... Basta, Rosario Basta
4: Escuchen Rosario no irá a la fiesta, pero la noche no será tan aburrida. He traído a alguien que cuenta historias. Oh, una historia. Es entretenida. Ya verán ustedes, ya verán. ¡Julio! ¡Venga usted! ¡Julio! ¡Julio! Le vio los ojos...
3: Esos ojos...
2: A veces pienso que va a enloquecer.
3: Yo creo que ya está loca.
4: Venga usted, Julio. Entre a la casa. ¿Quieren oírlo? Quieren oír esa historia que usted siempre cuenta.
5: Pero señorita Úrsula, ya sabe usted que su hermano, el señor Roque, se disgustaría mucho si oyese que yo cuento esta historia.
4: Roque se ha ido a la aldea.
5: Tardará en volver. Señorita Úrsula.
4: Siéntese, Julio, siéntese. Salvador, Alcanza un poco de aguardiente para el señor, oh, el señor. No, 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 no. Pronto, alcánzale. Le gusta. Le gusta mucho. El aguardiente desata la lengua, asusa los recuerdos. Pronto, Salvador, el aguardiente. Sí, tía. Rosario, ven aquí. Quiero que el viejo Julio te vea bien. Ven aquí.
3: ¿Para qué ha de verme el viejo Julio?
4: ¿Julio? Mire bien a esta muchacha. Mírela bien. A ver...
5: Pero, santo Dios... Me parece reconocer en ella... Dígalo. Dígalo. Has nacido aquí en la sila, ¿verdad? No. Sin embargo... No nací aquí. ¿Dónde entonces? En otra parte. Lejos. Muy lejos. Es posible, es posible. Estoy tan viejo... Como para no reconocer a nadie.
2: Su aguardiente.
5: Beba. Eh, gracias. Mm. Un buen aguardiente.
4: Salvador, este... unas monedas.
5: Sí.
2: Toma.
4: Oh, no, a mí no. A él.
5: A Julio.
2: Julio, tome.
5: Eh, ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
4: Y ahora... Y ahora... ¡Las historias!
5: Esta historia es verídica. La cuento todos los años en la feria. Me gano unas monedas contándola... La he contado en casi todas las aldeas de los alrededores. <ríe> A las mujeres les gusta sufrir con historias como estas. <ríe> Pero es real. Una historia de amor y de sangre. Su protagonista, Pietro Campolo. Es una historia real, sí. La cruz de Pietro Cámpolo se alza al frente de una huerta junto a su casa abandonada. Y junto a su cruz hay otra, la de Ana Cámpolo, madre de Pietro. Murió la misma noche en que mataron a su hijo. Pero la gente dice que falta una cruz allí. La tercera. La cruz de una niña. Hermana de Pietro. Una niña que en aquel entonces tenía seis años. Nunca nadie la pudo encontrar Nadie Nunca La dieron por muerta Revisaron el bosque en busca de su cuerpo Pero no la hallaron Murió, sí Murió Falta su cruz, junto a la de su hermano, junto a la de su madre. Escuchen, esta es la historia de la Sila.
1: El viejo Julio se echó atrás en el espaldar de su asiento. Iba a comenzar su historia. Úrsula se dejó caer lentamente en una pequeña butaca de felpa gastada. Los ojos húmedos, llorosos, estaba como ausente, como si se aprestara a sumergirse en un hondo dolor. Las manos de Rosario se cerraron, las uñas parecieron hundirse en las carnes duras de la palma. Apretó los labios, hubiera querido huir de allí... Y no podía hacerlo, no podía. Salvador se había vuelto de espaldas al viejo Julio. Tenía expresión de angustia y Julio comenzó.
5: Pietro Campolo fue acusado de haber dado muerte a un hombre juró y perjuró que era inocente y nadie le creyó. La noche del asesinato, Pietro no había dormido en su casa. Lo interrogó la policía, mas Pietro Campolo no quiso decir dónde había pasado la noche. Su vieja madre... Ana lo sabía y quiso gritarlo, pero Pietro se opuso. Entonces todos supieron que Pietro callaba para amparar el nombre y la decencia de una mujer del lugar. ¿Qué mujer era esa? Todos se preguntaban, si ella hubiera hablado, Pietro aún estaría con vida junto a su madre y a su hermana, que en aquel entonces era muy pequeña. Pero esa muchacha no habló, no pudo vencer su vergüenza no quiso declarar públicamente sus relaciones amorosas con Pietro. Y cuando al muchacho lo llevaban al presidio, la pobre madre, enloquecida, gritaba de tal manera que todos la oyeron. «¡Le diré a ella que diga la verdad!» ¡Qué has pasado esa noche y muchas noches más a su lado! Pietro es llevado a la cárcel, pero logra escapar. Retorna fugitivo a la aldea, va a su cabaña, besa a su madre y a su hermana. La policía corre en su búsqueda. Los soldados se ocultan en el bosque. Hacen fuego sobre la cabaña. La madre, por salvar la querida vida de su hijo, grita a los soldados, ¡No tiren! ¡No tiren! ¡Pietro se entrega! ¡Pietro se entrega! Pietro sale pero se enfrenta con los soldados, mas de pronto, llevado por la rabia y la ansiedad de morir ante la cobardía de la mujer a quien ama, apunta con su arma a los soldados y estos responden al instante matándolo. Y la pobre madre, al ver caer muerto a su hijo, Muere también con él. Tía. Todas las mujeres lloran cuando cuento esta historia. Pero aún falta, ¿eh? Aún falta. Sí. Entierran a Pietro. Entierran a Ana. Pero la niña ha desaparecido Y desde entonces Nadie ha vuelto a saber de ella
3: Murió
4: ¿Lo crees? Aquella niña Se llamaba
3: Rosario Murió ¿Lo crees? Tiene que haber muerto. Seis años tenía. Desapareció. ¿A dónde pudo ir? Murió.
2: Don Julio, le sirvo otra copa de aguardiente y se marcha.
5: ¿Pero por qué? La historia no terminó aún. Falta...
2: Ha sido suficiente.
4: No. La hemos pagado. Debe seguir. Tía. Quiero oír toda la historia. Todos los años hago que Julio me la cuente. Quiero oír toda la historia.
5: Aún falta. Sí. Aún falta
0: Volveremos en este mismo horario De lunes a viernes Con las emociones de La luz